0: Quiero que vayamos muy rápidamente a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 y estamos en medio Los niños pueden salir sin ningún problema los que deseen Y estamos en medio de una eh, serie de predicaciones acerca del crecimiento y estamos hablando y hemos hablado acerca de que Dios tiene varios tiempos y es estamos o creciendo o estamos estáticos o regresamos Y pero lo que Dios quiere es que crezcamos Entonces eh, caminar con Dios tiene que ver con nuestro crecimiento y lo que Él desea es que crezcamos en todos los aspectos No solamente que crezcamos hacia mejorar sino que crecer muchas veces significa enfrentar algo nuevo Algo que nosotros no entendemos pero enfrentarlo con Dios Crecer significa eh, arreglar algo nuevo en nuestras vidas Algo que quizás eh, está mal O algo inclusive del pasado Crecer significa eh, comenzar una nueva etapa Crecer en la Biblia o para el Señor significa muchas cosas Muchísimas cosas, pero cada una de ellas es con el Señor Entonces el propósito de Dios en nuestra vida es que crezcamos Crezcamos, eh, que maduremos que llevemos inclusive a ser como es Él Imagínese el reto tan grande que tenemos La Biblia nos dice que Él desea que nosotros un día seamos como Jesucristo Y de hecho cuando una persona comienza a caminar con Jesús Él comienza a transformar esa persona a la manera de Cristo Y usted con el tiempo deberá irse pareciendo más a Jesús Pensará como Jesús, hablará quizás como Jesús eh, actuará como Jesús actuó y eso es muy muy importante eso es de las cosas que Dios quiere que hagamos Ahora eh, quizás haga una pausa en su vida en este momento y piense ¿A quién se parece? ¿Se parece a usted todavía a usted mismo o se parece más a Jesús? Si usted se parece más a Jesús en cualquier aspecto que usted tenga Y usted mira desde el día en que conoció a Jesús hasta ahora pues debe llegar a la conclusión de que es más parecido que ha sido transformado Yo recuerdo mis años desde que conocí al Señor Hoy soy una persona totalmente diferente No quiere decir que no tenga dificultades o que no tenga mis batallas Las tenemos y han habido ocasiones donde he pasado por algunas batallas Y me ha tocado quedarme en la siguiente Y he fallado y he pasado a la siguiente después por un tiempo Pero Dios nos lleva de batalla en batalla Eso es crecimiento para el Señor todo tiene que ver con la actitud como nosotros enfrentemos esas batallas Entonces eh, en una sola palabra Dios quiere que crezcamos Ahora eh, yo sé que Dios va un poquito más allá de lo que nosotros esperamos A veces decimos Señor ay, qué bueno quieres que crezcamos y voy a crecer Pero déjeme, le perm eh, permítame le cuento otra cosa Dios no solamente quiere que crezcamos Dios quiere que nuestro crecimiento sea un crecimiento para siempre sea un crecimiento para siempre, de hecho el tipo de crecimiento que Dios quiere que tengamos es un crecimiento eterno, repita conmigo eterno, eterno. más fuerte eterno. eterno y ese crecimiento eterno es bastante complicado para nosotros que somos tan terrenales eh, habíamos hablado hace días que cualquiera comienza un matrimonio no todo el mundo lo termina, cualquiera comienza una universidad no todo el mundo lo termina, cualquiera comienza un nuevo trabajo, no todo el mundo lo termina Cualquiera tiene hijos, no todo el mundo lo termina Cualquiera comienza un matrimonio, no todo el mundo lo termina Cualquiera sirve en la iglesia, no todo el mundo termina Empezar es relativamente fácil o empezar puede ser difícil Pero mantener el crecimiento y todos estamos de acuerdo en esto es lo más difícil y Dios quiere que mantengamos el crecimiento De hecho Él dice no nos escogí yo a ustedes Perdón no me escogieron ustedes a mí Yo los he escogido a ustedes Y los he escogido para que lleven fruto Y para que ese fruto sea para siempre Repita conmigo para siempre, para siempre. Entonces ese fruto no es fácil Sin embargo cualquiera que esté con Dios va a crecer Es, es, es como dicen en inglés con nature si uno está con el Señor, Él va a hacernos crecer Por eso decimos que hay tres estados del cristiano Uno, el cristiano creciendo Dos, el cristiano detenido Y tres, el cristiano retrocediendo Y realmente el único que está donde está Dios presente Es en el cristiano creciendo En el otro es que ese cristiano o creyente No le ha permitido crecer Entonces llegamos a otra conclusión muy importante Que para crecer hay que estar sanos Repita conmigo sanidad. sanidad Y para crecer usted tiene que estar sano ¿Qué es ser sano? Ser sano es tener balance en su vida Ser sano es tener balance La gran mayoría de personas están buscando maneras de crecer Sin embargo la pregunta no es ¿Qué tengo que hacer para crecer? En cualquier aspecto En, en emocional, en medio de una crisis En eh, financiero, en medio de espiritual Con los hijos Cualquier cosa en la que usted esté intentando crecer O sacarlo adelante o llevarlo adelante eh, Las cosas, en todas las cosas La gente se hace la misma pregunta ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pero la pregunta no es ¿Qué tengo que hacer para crecer? La pregunta debe ser ¿Qué detiene mi crecimiento? ¿Qué está deteniendo mi crecimiento? Y una de las razones por las cuales El crecimiento se detiene es por no, nuestra actitud hacia el crecer. Y eso hace que tengamos un desbalance, un desequilibrio. Es decir, que no tengamos sanidad. Por eso cuando uno tiene un hijo, lo que espera es que ese hijo crezca sano. Y si usted se da cuenta, la gran mayoría de cosas que hacemos, si tiene que tener matemáticas, si hace inglés, si hace... El muchacho puede saber todo y puede no estar sano. Pero si está sano... Puede llegar a ser todo. Entonces, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿qué está deteniendo su crecimiento? Y si algo está deteniendo su crecimiento, entonces la respuesta es, sánelo. El balance es muy importante. Balance es igual a sanidad. Y dijimos en algunas de las predicaciones... Que el ser humano, solamente el ser humano, el cuerpo del ser humano está hecho casi en 12 sistemas diferentes. Sistema de los huesos, el sistema nervioso, sistema sanguíneo, sistema digestivo, el sistema eh, inmune, muchos sistemas. Y cuando uno de esos sistemas está desequilibrado, el resto se desequilibra. Y por eso es que experimentamos enfermedad. Cuando usted tiene un problema, en, en, en una infección, esa infección viaja por alguna parte y eso le hace experimentar enfermedad Y esa enfermedad es falta de equilibrio en los sistemas ¿Está usted enfermo? ¿Hay algo que le pasa en su corazón? ¿Qué lo detiene de crecer? Porque lo normal es que con Dios usted esté creciendo De alguna manera u otra esté creciendo No quiere decir que no sea fácil, pero usted está creciendo Porque Dios es vida y la vida crece La vida no se detiene ni se va para atrás por eso decimos inclusive cuando alguien de los nuestros fallece ¿eh? pensamos en que aunque esté muerto vivirá Dios no es un Dios de muertos Dios es un Dios de vivos Tiene que seguir y aún crece en la presencia de Dios entonces quiero que vaya conmigo primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 y veamos una evidencia de estar con Dios Y dice así yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Una evidencia de que Dios está en nuestras vidas es que hay crecimiento. Y en el versículo 7 nos dice: No importa quién plante o quién riegue, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Repita conmigo: Crecer. crecer. Entonces, crecer es muy importante. Luego, entonces. Eh, analizamos cómo poder crecer y tenemos que ir para Lucas capítulo 16 versículo 9 Donde el mismo Señor Jesús nos da la clave del crecimiento que se sostiene Y la clave del crecimiento que se sostiene o que es para siempre es muy sencilla Aunque es difícil de aplicarla en muchos aspectos yo los quiero animar a ponerla en práctica Y la clave está allí en ese versículo dice eh, aquí está la lección, es el mismo Señor Jesús hablando acerca de cómo mantener Dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos Y déjeme le cambio la palabra mundanos por terrenales Usen los propósitos terrenales, las cosas terrenales Todo lo que usted haga para alcanzar los propósitos eternos y entonces nos dice al final que entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben Ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno Usted tendrá una recompensa eterna que es lo que al fin y al cabo estamos buscando Entonces ¿Cómo se aplica Pastor? Pero ¿Cómo lo aplico a mi vida? Eh, y dimos el ejemplo y el modelo de una casa Imagínese que, eh, que el sueño suyo es tener una casa Ese es el propósito por el cual usted nació Aparentemente, espero que no sea el de ninguno porque es trivial, este mundo pasará Pero imagínese por un segundo que el sueño suyo es tener una casa Y ese es mi propósito en la vida, para eso nací, para eso respiro, para eso como, para eso hago todo entonces, ¿cómo aplicarlo? Bueno, cuando usted sabe que el sueño suyo en la vida es tener una casa y el propósito para lo cual usted está hecho, bueno, usted estudia para tener una casa, trabaja para tener una casa, ahorra para pagar la casa, se consigue un esposo para esa casa, eh, 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 contiene hijos con el número de esa casa, con ese número de habitaciones. Todo lo que hace hoy va al trabajo pensando en esa casa, hace todo en su vida enfocado en esa casa. Entonces, esa es la manera como hacemos nosotros, eso no es difícil, eso ya lo hacemos. Usted se levanta para trabajar, vive para trabajar, es, la noche llega a buscar ropa para trabajar, cocina para trabajar, se levanta, compra el tiquete para trabajar, hace todo el perfume para ir a trabajar, para no mal en el trabajo, eh, se compra zapatos para trabajar, hace todo para trabajar. Usted ya lo hace, ya lo hacemos, pero esos son propósitos terrenales, tienen corta duración. Usted, muchos lo hacen por sus hijos, se levantan pensando en sus hijos, Hacen todo pensando en sus hijos Pintan la casa pensando en sus hijos Son propósitos buenos y terrenales Pero no es suficiente Otros lo hacen desde matrimonio Otros tienen otros propósitos equivocados Son terrenales equivocados Se levantan para consumir droga Piensan para consumir droga eh, van a la esquina para consumir droga Pasan, encuentran maneras para consumir droga Y entonces son equivocados Otros lo hacen en cuanto al dinero Quieren vivir en cuanto al dinero eh, Todo lo hacen en pos de esos terrenos De esas cosas terrenales Entonces, ¿son malos los propósitos terrenales? No, son buenos y nos ayudan a vivir Pero la clave está en qué? En poner propósitos eternos por encima de ellos Entonces, hablamos de varios propósitos El primer propósito del cual hablamos Era el propósito de adorar a Dios y dijimos que usted y yo habíamos hecho, habíamos sido creados, hemos sido creados para adorar a Dios Y la muestra está en que usted siempre está adorando algo O adora eh, eh, a Dios, o adora a su familia, o adora a otra persona, o adora las drogas, o adora el sexo, o adora algo Pero el ser humano siempre está adorando algo, siempre ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar Y las dos grandes adoraciones son el dinero y Dios entonces Dios nos dice viva toda su vida conforme al propósito de adorarme, de amarme, tome sus decisiones Entonces qué es amar a Dios, amar a Dios no es simplemente cantar eso es parte Amar a Dios es vivir y tomar sus decisiones conforme a eso Y usted se levanta y piensa Señor quiero ir a verte, yo quiero orarte, quiero pasar tiempo contigo Lo que voy a hacer hoy es para estar contigo, eh, eh, analiza, piensa, vive y, y todos sus pensamientos giran en torno a adorar a Dios ¿Estamos? Ese es el primer propósito, el segundo propósito es a conocer a Dios El primero es amar a Dios y el segundo es conocer a Dios y, y, y permítale hago un paréntesis, amar a Dios me hace ser fuerte Cuando venimos delante del Señor somos débiles y cualquier cosa nos tumba Cualquier situación en la vida nos hace movernos, nos hace salir, nos hace caer, nos hace detener toda la vida Pero cuando comenzamos a adorar a Dios hay una fortaleza en mí que cuando vienen los vientos no me mueven tan fuertemente como me movían en otras cosas, ni la tentación, ni las cosas equivocadas, ni las crisis, ni cualquier cosa. ¿Por qué? Porque adoro a Dios y por eso recomendamos adore a Dios, cántele, ámele, exprese su amor a Dios y en retorno usted va a ser fuerte. Repita conmigo, fuerte. fuerte. Repita más alto, fuerte. fuerte. Entonces, amar a Dios lo hace ser fuerte. Pero segundo el segundo propósito es conocer a Dios y conocer a Dios nos hace ser tener profundidad en la vida nos hace tener unas bases muy fuertes de hecho cuando usted conoce a Dios lo demás no importa no importa ni lo bueno ni lo malo no importa si le hicieron daño usted quiere conocer a Dios. Pablo habla de esto en Efesios en Filipenses Hablando y diciendo que a partir de conocer a Dios y el deseo No importaba ya nada más No importaba si estaba viejo No importaba si estaba joven Si tenía, si no tenía No importaba ni los problemas No importaba ni siquiera lo que él creía que era grande Recuerde que Pablo me mencionaba Digo uy yo, yo soy al estilo Vamos a traducirlo Yo soy abogado, yo soy esto, yo tengo, yo he hecho Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y Pablo dijo, a partir de que conozco a Jesús, nada me interesa, quiero conocerle a Él. Y por eso vemos que la vida de Pablo fue bien invertida, porque la invirtió en conocerle a Jesús. Y es que cuando usted conoce a Jesús, hasta sus heridas se dan, se cambian, hasta sus heridas se sanan. Cuando usted conoce a Jesús, recibe paz. Cuando usted conoce a Jesús, algo pasa dentro de su interior que hay una profundidad en lo que hace Y su vida queda más afirmada No solamente fuerte, sino que queda afirmada Y ese es el segundo propósito Entonces, viva para conocer a Jesús Usted quiere construir, le cantábamos ahora ¿Cómo construirte una habitación? Bueno, ponga una columna que diga adoración a Dios Ponga otra columna que diga conocer a Dios Pero ponga la tercera columna que mencionamos la semana pasada Y es ser parte de la familia de Dios Repita conmigo, ser parte Ser y es que usted no solamente fue llamado a adorar y a conocer, usted ha sido llamado a ser parte de algo Por eso usted y yo peleamos en muchos momentos de nuestra vida y decimos no es que yo soy de mi país no, es que yo soy de este grupo, los jóvenes a los 13 o 14 años entran en crisis y quieren ser parte de, eh, de una banda eh, Los hombres quieren ser parte de un equipo de fútbol, las mujeres quieren ser parte de un grupo de amigas Pero todo el mundo quiere ser parte de algo y es porque usted y yo fuimos creados para ser parte de Por eso tenemos a nuestras familias y que pensamos mi familia es única Y sentimos un grado de pertenencia tan fuerte y tan profundo con nuestras familias porque fuimos creados para pertenecer. Eso lo puso Dios en su vida y en mi vida. Y cuando usted pertenece, usted se siente completo. Y decimos que cuando una persona pertenece a la familia de Dios, entonces usted tiene algo dentro de usted que lo hace crecer en el calor de la vida. Usted quiere experimentar el amor, hágase parte de la familia de Dios. Dios dice que usted es hecho hijo de Él. No solamente como de una familia, Sino que a partir de que usted conoce a Jesús Usted inmediatamente entra en una familia Pero eso se tiene que volver en un propósito Tiene que volverse porque allí usted es plantado Allí usted es transformado en esa familia Y tiene muchísimas cosas Por eso nos dice inclusive el mismo Efesios capítulo 2 versículo 19 Así que ahora ustedes los gentiles O sea nosotros los que no conocíamos a Dios ya no somos ni desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios Y escuche lo que dice Son miembros de la familia de Dios Y lo que quiere decir es que Dios lo adoptó Y usted dirá pero tuve padres que no hicieron correctos No importa Pero usted dirá es que los perdí cuando eran pequeños No importa Es que en mi casa no me entiende No importa porque usted es aceptado, hecho, puesto en la casa de Dios hay una gran familia que Dios dice: aquí eres aceptado. ¿Sabe que la gran mayoría de problemas que tenemos en la vida los traemos de casa? Porque no fuimos creados correctamente, porque a nuestros padres les faltaron, por eso no tenemos sanidad. El gran trabajo que tiene que hacer una persona en su vida es a partir de su familia. Y dentro de nuestras familias es donde vienen los problemas más grandes. Pero cuando Dios nos pone y nos hace parte de su familia. Ya no importa los, los problemas comienzan a desaparecer de tal manera Porque usted es y pertenece a la casa de Dios Porque esa pertenencia lo transforma de adentro hacia afuera Y esa pertenencia de Dios tiene unos beneficios increíbles para el ser humano Lo edifica, lo pone lo balancea Lo pone en el lugar correcto Esa pertenencia es de suma importancia para su vida y para mi vida por eso decimos que cuando conocemos a Jesús crecemos en calor Cuando conocemos o conocemos la, la familia de Dios crecemos en, en calor, en, en amor de Dios Pero ahora quiero llevarlos al cuarto concepto y es el cuarto propósito eterno Y es cuando las personas comienzan a servir a Dios y a los demás Quiero decirle usted ha sido llamado a servir a Dios Repita conmigo servir a Dios, servir a, Dios. Servir a los demás Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 10 Y cuando un creyente pone la mano en el arado o comienza a servir su vida es transformada totalmente Encuentra la pregunta o la respuesta a la pregunta más importante ¿Para qué estoy hecho? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué sirvo? ¿Sabe que es una de las preguntas más importantes? ¿Qué hay de mí? ¿Para qué estoy acá en este lugar? ¿Qué es lo que yo hago? Cuando una persona llega a un sitio, usualmente le preguntan: ¿Sería, se preguntan, algunas de las preguntas, ¿seré aceptado en ese lugar? Y otra de las preguntas que se hace, ¿para qué estoy en ese lugar? ¿Para qué voy a ese lugar? Eso se llama propósito. Y esa parte del propósito es lo que usted está encontrando y lo va a encontrar con Dios. Quiero que sepa que cuando un creyente comienza a servir, a Dios eh, la Biblia nos dice que nos volvemos más Tenemos más capacidad piensen usted como un Recipiente quiere ver un creyente maduro Una persona transformada es una persona Que ya comenzó a servir es una persona Que comenzó a dar no hemos sido solamente Llamados a recibir usted ha sido llamado a Dar usted ha sido llamado a dar por eso Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice pues somos la obra maestra de Dios. Mire lo que dice acerca de usted y de mí. Somos la obra maestra. Repita conmigo, la obra maestra. Usted es una obra maestra, pero pastor, ¿cómo Dios me hizo así? ¿Y por qué yo paso? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué quiero tirar? ¿Por qué tengo la lucha con el alcohol? ¿Por qué tengo la lucha con la vida sexual? ¿Por qué, tengo, por qué no me aguanto? ¿Por qué hay ciertas cosas? ¿Quieres saber por qué? ¿Quiere saber por qué tiene conflictos en su casa con su padre, con su madre? ¿Quieres saber por qué son los conflictos en los hogares? Porque no ha madurado Porque no ha crecido Porque no ha crecido a la medida que tiene que crecer La respuesta o la palabra de cualquier psicólogo ante cualquier situación Se resume en dos cosas O en una cosa, crezca, madure La madurez me lleva a enfrentar cualquier situación Note lo que dice Dios entonces acerca de nosotros Dice que somos creados por él como una obra maestra Como los que son y los que son artistas pueden decir Una obra maestra Nos creó exactamente como tenemos que ser Y él lo sabe Pero lo creó con un propósito Dios no lo creó como un florero Dios no lo ha creado como un florero ni como un cuadro Dios lo creó con una función Sabe usted que la iglesia no es una organización La iglesia es un organismo Es un ser vivo No es una cosa donde hacemos ni un club No, la iglesia la Biblia le dice es el cuerpo de Cristo Es un ser viviente Y tiene una función Usted no puede imaginar una mano suya colgada en una pared y Dijo este es el mejor cuadro que tengo Usted se imagina una mano, es útil, ¿por qué? Porque cumple una función Porque cumple algo, está hecha para algo Usted y cada uno de nosotros está hecho para algo de parte de Dios Y hasta que usted no descubre eso No descubre esta gran verdad Que fue hecho como una creación hermosa Una obra maestra delante de Dios Solo que Satanás pasa muchísimos años Insistiéndonos y haciéndonos creer Que no servimos para nada Que somos inútiles Que no somos nada y nos, nos involucran ciertas otras cosas Y decimos yo en la vida Yo no sirvo para nada Y quizás ese sea su pensamiento en este momento Porque si él logra poner ese pensamiento en usted ¿Sabe qué? Usted no va a servir para nada Pero quiero decirle Que está demostrado Que el ser humano tiene de 400 cierro un poquito De 500 a 600 habilidades diferentes Usted está hecho de una manera preciosa de parte de Dios y con un propósito Dios no es de los que salva y los deja allí en la cama tirados y yo, mira qué lindo lo salvé Él los salva para que hagamos, para que alcancemos con un propósito y usted lo sabe Usted se pasa la vida estudiando, usted pasa a los, sus hijos, los, sus hijos los meten en el colegio Desde que tienen cuatro, tres o cuatro años para que le enseñen, para que el día de mañana sean algo para que el día de mañana encuentre su propósito y el propósito ya lo dijo él mire lo que dice él nos creó de nuevo en Cristo Jesús no solamente nos hizo antemano sino que nos creó de nuevo cuando usted llega a Jesús usted es creado de nuevo Dios vuelve a hacer algo nuevo en usted algo nuevo en Cristo Jesús pero para qué? escuche lo que dice a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios lo ha resucitado, lo ha llamado, lo ha limpiado Para que haga cosas maravillosas en su vida Para que alcance, para que llegue a cosas que usted no ha llegado No para que se quede quieto y estático Sino para que desarrolle todo lo que usted es en su vida ¿Sabe cuántas cosas puede usted dar? ¿Sabe cuántas cosas puede hacer? La Biblia nos dice que el ser humano fue creado en tres bases importantes Uno, para que se multiplicara Dos, para para que fuera un líder Para que creara dominio Para que gobernara Por eso tenemos padres de familia Por eso tenemos gente Por eso tenemos liderazgo en todas partes Pero la tercera cosa por la que igual fue creado Es para que fructificara Para que diera fruto Y usted llega a su casa Y pone su cocina de una manera que es Usted maneja su carro y dice es. Cada uno tiene algo especial Usted desea hacer algo Los jóvenes tienen sueños Usted se levanta con un deseo de llegar a alguna parte Porque usted fue creado con un propósito y el propósito es servir a Dios Y cuando usted encuentra ese propósito Usted es transformado ¿Ha notado una cosa? Que todo el trabajo lo hacemos nosotros Dios decidió que los ángeles no hicieran el trabajo Pero decidió que la iglesia hiciera su trabajo Usted y yo estamos ante el trabajo más grande Que podemos estar Y es el servir al Dios del cielo Entonces quiero que piensen eso un momento ¿En qué y para qué está hecho usted? Y Dios dice que lo ha hecho con un propósito Cuando un creyente pasa y comienza a servir Deja de ser un espectador de la vida Y comienza a ser un contribuidor de la vida ¿Cuántos hemos visto gente que dice Y desarrollan una charity, y desarrollan algo Crean algo y dice, wow me siento tan bien Y sus vidas son invertidas allí Miren yo creo que uno de los problemas Que tienen las iglesias Es que la gente no está sirviendo Y al no servir Usted ve todo lo al malo alrededor. Y por eso se queja. Pero cuando usted está en el frente de la batalla, usted no tiene que quejarse porque usted se está escondiendo de las balas que vienen de su vida. Cuando usted está dando, usted ya no se queja. ¿Sabe por qué? Porque no tiene tiempo para pensar. Pero cuando usted está estático en la vida, y cuando no hace nada, y no da a los demás, usted todo lo ve malo. Mientras que estos jóvenes cantaban aquí Tocaban y cada uno en su instrumento Y pasaba algo y, y tocaban una cuerda bien Una cuerda mal No tenían tiempo de pensar Si había en la entrada de alguien No tenían tiempo de pensar Si el café estaba caliente o no No tenían tiempo de pensar Si la silla estaba buena Ellos estaban allí ¿Por qué? Porque son parte de algo Usted es parte de algo Y con un propósito muy especial Lo vamos a descubrir en unos minutos Por eso cuando usted Comienza a servir y a dar Se sana cuando usted comienza a dar ya lo suyo no es tan grave ¿Por qué? porque está listo para dar De hecho creo que el crecimiento el cristiano o el creyente Verdaderamente madura después de amar a Dios Después de conocer a Dios después de ser parte de la familia de Dios Cuando esa persona comienza a dar hacia los demás De hecho es lo mismo que hizo Jesús Quiero que vaya a Mateo capítulo 20 versículo 28 Dice y yo el hijo del hombre lo hago así no vine a este mundo para que sirvan o para que me sirvan Sino para servir a los demás y vine para dar mi vida por la salvación Sabe qué hay más grande después de que usted conoce a Jesús la satisfacción de servirle Es precioso usted vive para eso usted siente que es el lugar Yo conozco gente que ha dejado de ser directores por servir a Jesús Usted deja como mismo Moisés lo vamos a ver en unos minutos vivía en la corte del rey era un hijo del rey y un príncipe y decidió dejarlo todo por ir a caminar con un pueblo por medio de un desierto 40 a 80 años y en ese periodo hasta pierde todo pierde su paciencia y dice nunca en mi vida me quitaría de aquí esto es lo mejor que me ha pasado y la biblia dice que salió de Egipto llevándose a esa gente porque vio a Dios como el invisible le dio la, la pena vio una causa para vivir ¿Cuál es su causa para vivir? Y usted puede tener muchas causas Su trabajo, hacer dinero, lo que sea Pero cuando su causa para vivir es servir a Dios No importa lo que venga Usted lo va a seguir con esa satisfacción Si usted está insatisfecho Es porque no tiene razón para vivir Servir a Cristo es la razón más grande que hay Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 versículo 14 Escuche lo que dice yo prosigo a la meta y hacia el primer, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Pablo le dice es el supremo llamamiento. Pablo le dice es el llamado más grande que hay. Supremo el que va por encima de todos los llamados. De hecho cuando usted comienza a servir, aunque usted lo ponga. Conozco gente como Álvaro, gente que ha salido de aquí, sale de su universidad, sale de trabajar y están desesperados por volver. Dijo a mí lo que me amo es servir a Cristo. Yo lo doy todo. Hace muchos años venía y se tiraba dos o tres días en, eh, haciendo turnos de noche en, la, en, el, en el hospital y trabajaba 12 horas y después de trabajar las 12 horas venía una, una hora después para estar con los jóvenes sin dormir y sin nada. Porque lo que nos quema y nos mueve es el servir a Cristo. Y eso es el supremo llamamiento. Usted tiene ese mismo llamado de parte de Dios. Y yo le puedo decir aquí a todas las personas que sirven dentro de nuestra iglesia Sienten un llamado fuerte, algo que les quema Muchas veces hasta sus esposos, sus esposas le dicen pero por qué Y ellos dicen es que no sé, no, hay algo que me mueve más allá Hay algo que le da sentido a mi vida porque es un llamado eterno Servir a Jesús es un llamado eterno si hay alguna razón por la cual yo me quedo aquí en Londres Viviendo tantos países y tan maravillosas nuestras tierras Es porque hay un llamado fundamental de parte de Dios Aquí hay algo que me llama para morir por él Y es el llamado de Cristo Es el supremo llamamiento Pablo lo entendió La gente daba su vida por el llamado de Cristo Daban todo lo que eran Inclusive cuando les decían niega a Jesús Ellos decían no lo voy a negar porque yo le sirvo a él se sentían esclavos de Jesús dice Pablo. Siendo yo un esclavo de Jesús. Pero no un esclavo acondicionado. Sino decía. Tengo tanta gratitud. Para Jesús. Que lo único que puedo es dar mi vida por él. Por eso cuando una persona. Conoce a Jesús. Tiene que servirle. Para experimentar todo. Usted debe de dejar. De estar en ese lugar sentado. Y comenzar a dar. Dese porque hay muchas cosas que usted puede dar. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 13 versículo 2 Y le voy a enseñar tres grupos que Dios quiere que usted sirva Cuando usted le, le conoce Y el primero está en Hechos capítulo 13 versículo 2 Y es a Dios Su servicio comienza a Dios y dice Un día mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando El Espíritu Santo les dijo Prepárenme a Bernabé y a Saulo Yo los he elegido para una misión especial Esa misión es ministrar Y yo quiero que sueñe Y cambie los nombres de Bernabé y Pablo Y ponga el suyo Y una vez hablando le dijo prepáreme a David Y prepáreme a Andrew Prepáreme a Walter Prepáreme a estas personas Porque yo les voy a enviar una misión Usted ha sido preparado para hacer una misión Usted tiene una misión en su vida, tiene 400 a 600 cualidades diferentes, habilidades diferentes ¿No cree usted que Dios las va a utilizar? Sin embargo hay una fuerza casi toda la vida para insistirle que usted no sirve para nada Y él dice sirves para todo El segundo grupo a los cuales el creyente debe de servir es a la gente de la iglesia Es a otros creyentes, vaya conmigo a Hebreos capítulo 6 versículo 10 y mire lo que dice pues no solamente somos llamados a servir a los de la casa Sino que allí es donde nosotros ganamos la plenitud Donde aprendemos a servir Por eso una persona que no sirve Está perdiendo una gran parte de la vida cristiana La gran aventura Hebreos capítulo 6.10 dice Pues Dios no es injusto No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Usted se pregunta por qué Dios pone una iglesia con tantas cosas. Miren, si el otro día hablábamos si quisiéramos poner una empresa de, de, de construcción, la podíamos poner, si quisiéramos poner una, una empresa de marketing, la podríamos poner, de diseño lo podíamos poner, si podíamos una escuela de música, la podíamos hacer, una escuela de inglés lo podemos hacer, una escuela de español lo podemos hacer. Si podíamos eh, un catering lo podemos hacer La iglesia tiene tantas, tantas personas Y con cuántas calidades y cualidades para servir Que es impresionante, es impresionante ¿Sabe qué dijo Napoleón acerca de la China? Dijo cuando la China se despierte Será el gran gigante Que alcanzará muchas naciones y lo mismo en la iglesia, cuando la iglesia despierte Se convertirá en el gran gigante que cambiará el mundo Amén, Amén. denle un aplauso por favor a Dios ¿sí? El tercer grupo de personas a las cuales servimos Es a los no creyentes Usted ha sido llamado a servir a gente que no era creyente y vaya Mateo capítulo 5 versículo 13 conmigo y sabe le voy a dar dos razones La primera las grandes maravillas y milagros Dios no las hizo a través de ángeles Las hace a través de creyentes en otras personas Piense en las personas que estuvieron con usted y lo encontraron en la mitad de una crisis Y le dijeron venga llore en mi hombro el consuelo de parte de Dios la paz Piensen en las personas que insistieron en caminar con usted sirviéndole. Hace muchos años, mi primer pastor, eh, yo tuve un sueño y, eh, no un sueño, un... comencé en una etapa de mi vida a admirar a una persona. Y, y comencé a admirar a esa persona y decía, oye, me encantaría eso que él tiene. Uno en la vida siempre está buscando con quién identificarse. Y yo recuerdo muy de mañana, en la oración, Dios me llevó a pensar en mi pastor y mi hijo David, se te olvida quién ora por ti todos los días, se te olvida quién te sirve todos los días, se te olvida quién ha estado contigo todos los días, quién pasa el tiempo enseñándote, preparándose para ti. Cuando entendí eso dije, Señor, me has dado a la mejor persona en mi vida, aquella persona que me cuidaba, y usted tiene quien lo cuida. ¿Sabe quién lo comenzó a cuidar? Fue un, un creyente. Usted está aquí porque alguien en su vida cristiana decidió servirle para algo. Dios siempre encuentra personas en nuestra vida para que nosotros conozcamos de Él. Y esas personas nos llevan a ser cambiados y recibir un milagro, una transformación. Siempre pensamos que el milagro más grande es ver un ojo abierto. Pero ¿qué tal el milagro de la restauración familiar? ¿Qué tal el milagro de, de que sus hijos no caigan en drogas? ¿Qué tal el milagro que hace alguien aquí dentro de la iglesia alcanzando su matrimonio? ¿Cuánto vale su matrimonio? ¿Cuánto vale todo lo que tiene? ¿Y sabe cómo se lo da Dios? A través de otros creyentes. Los que van a sus casas, los que están en una célula, aquellas personas que están dando un conéctate, que se levanta por la mañana, no tienen que darnos nada. Sin embargo, han decidido servir a Dios para entregar lo mejor de sus vidas. ¿Y sabe por qué lo hacen? Para los que aún no son creyentes, para que Dios se, para que usted sepa que Dios lo ama. Por eso la obra no la hacen santos, eh, ángeles, la hacen santos. Dios quiere que nosotros en, nosotros alcancemos y sirvamos a los de afuera para que sepan que Dios los ama y por eso observan milagros. Solo que estamos acostumbrados aparentemente a los milagros de Hollywood. Pero el milagro más grande que he recibido es el cambio de mi vida. Yo soy diferente gracias a que personas. Y recuerdo el primer momento, el primer momento cuando se vieron, estaba de cumpleaños y no me gustaban las fiestas y Sandy llevó al pastor de ese momento, yo no lo conocía y ese hombre se puso un gorro, y me hizo reír un momento y me hizo una entrevista y cuando me hizo la entrevista yo entendí el amor tan grande de Dios que tenía para él. A partir de ese fin de semana Nunca dejé la iglesia Gracias a que ese hombre decidió servirme de esa manera Para mostrarme quién era Dios Solamente haciéndome sonreír Y solamente dándome amor como extraño Yo entendí que Dios me amaba Fue la lección más grande para convertirme Pero otros se preguntarán Pero pastor sabe eh, hay, hay gente que no, ni siquiera le podemos y le servimos y nos maltrata Quiero que sepa una cosa La segunda razón por la cual nosotros servimos a las de afuera A los no creyentes Es para que ellos nunca digan que Dios no estuvo con ellos Ha estado usted con una persona Que usted le intente, le comparte, le sirve Le da, lo lleva Por amor, que sé yo Le comparte comida, le cuida Hace una cantidad de cosas y después dicen No aceptan ni su ayuda Quiero que sepa Que Dios en el día final Ellos le dirán al Señor Tú nunca estuviste conmigo Y el Señor podrá sacar una pantalla más grande que esta Y le dirá, ahí estuviste Ahí estuvo aquel Allí envía a alguien para que te diera amor Y tú no lo aceptaste Allí envía a alguien para que estuviera contigo Para servirte Esa persona no tenía que ir ese día Y estuvo contigo Y te insistió Y se puso hasta molesto Y todas esas cosas ¿Saben por qué? Por amor a ellos Servimos a los demás afuera Como un testimonio de vida De que Dios los estuvo buscando Amén Y por eso dice Dale un aplauso Y por eso dice en Mateo 5 versículo 13 escucha lo que dice Y ustedes son la sal del mundo No dice los ángeles son la sal del mundo Ustedes son la sal del mundo ¿Sabe todo lo que ha hecho eh, organizaciones de creyentes juntos para alcanzar a la gente? ¿Sabe que la misma historia de los hospitales viene de las iglesias? ¿Ustedes saben quiénes son los primeros que limpiaban a la gente? ¿no? Y a los enfermos y los cuidaban Eran las iglesias las iglesias son los creadores de la charity El concepto de charity en el Reino Unido Viene desde Spurgeon Grupos pequeños Trabajando y sirviendo a los demás Y hoy nada se mueve Sin una charity Quiero que piensen eso Un momento Y por eso nos dice Hacia los de afuera Ustedes son la sal del mundo Ustedes son los que sirven Y si la sal pierde el sabor ¿Para qué va a servir? Si usted deja de vivir Y de hacer lo que tiene que hacer ¿Para qué va a servir? Solo que creemos que para servir nos tienen que enviar Y va más allá de eso Le voy a dar algunas razones por las cuales los creyentes no sirven Anote algunas de ellas Primero, no conocen la importancia de servir Hoy lo está conociendo Usted no se imagina que es llevarle un café a una persona en un momento determinado Es de vida o muerte Usted no se imagina qué significa un abrazo para una persona que está a punto de suicidarse Hace muchísimos años mi esposa llamando a una de las madres de aquí Apenas estaba comenzando a venir y la llamó un momento y le dijo Mira estoy a punto si no es porque me llamas estaba a punto de tirarme a un tren Una persona se atrevió a servir a otro poniendo sus manos y se sanó Y debido a eso toda su familia fue transformada Usted y no sabemos lo importante de servir porque no es lo que hacemos, es para quien lo hacemos Usted puede decir un abrazo no cambia a nadie Un momento, un abrazo con Dios Transforma la vida en lo profundo de su corazón ¿Saben por qué hacemos las conferencias Y los, los campamentos de jóvenes en España Y en todo lo que hacemos Y hacemos largas horas los sábados Todos para servir a los jóvenes Porque no sabemos en qué momento Dios los va a tocar A través del servicio Y no son uno, son 20, 30 jóvenes haciéndolo Quiero que piensen eso. La razón es primero no saben la importancia. La segunda la razón. La segunda razón no saben cómo. La tercera razón. Porque no creen que puedan servir. No creen que sus vidas valgan en las manos de Dios. Y Dios es un experto en hacer todo con todos. Y con lo pequeño. Usted dice pastor solamente sé cuidar hijos. Te colocaré a cuidar personas. Le dijo a Moisés qué tienes en la mano. Le dijo tengo una vara. Soy yo te, Con esa vara vas a abrir el mar. Le dijo a David... ¿Qué sabes? David le dijo sé ser pastor de ovejas pues serás el pastor de Israel Y aunque una persona diga no sé, él le dice no digas que no sabes Porque voy a mandar a hacer cosas contigo más grandes de las que tú piensas Porque se atrevieron a creer que podían Por eso creo que aquí viene una de las razones más importantes y más difíciles Y, y ponga atención a esto porque creo que es una de las razones en las cuales usted y yo podemos trabajar porque no quieren pagar el precio de servir ¿Saben? Una de las grandes fallas es que la gente quiere servir como quiere Y Dios no se le sirve como quiere, a Dios se le sirve como Él quiere Imagínese que usted contrata a alguien en su casa para hacer una labor, la que sea eh, Hacer una pared y, y en vez de hacerle una pared eh, le hace un piso Por qué creemos que Dios por ser iglesia Y por ser bueno y generoso Puede aceptar lo que sea Suena tonto pero es así ¿Sabe? Si usted en su casa y le pagan por hacer una pared Y en realidad usted hace pisos Lo echan de su empresa Pero Dios con su mano maravillosa Vuelve y dice ven para acá Te voy a enseñar hijo mío Pero para eso hay que querer pagar el precio ¿Está usted listo a pagar el precio? Y el precio más grande es el precio de la humildad por eso nosotros entramos dentro de la iglesia a trabajar en, en cosas que nos ayuden primero a trabajar el yo Hay muchos que pueden hacer grandes cantidades de cosas Saben yo entré a la iglesia y de las primeras cosas que me enseñaron a amar al Señor Era una pequeña habitación de dos metros por dos metros de niños Y yo pregunté dijo, y, y la vi que estaba sin, sin aspirar y yo puedo aspirarla Digo claro que sí y el fin de semana siguiente, y el fin de semana siguiente, el fin de semana siguiente. Y siempre dije, hijo, tengo que hacerlo porque tengo que responder a una necesidad. El problema de no pagar el precio, ¿sabe cuál es? Que yo creo que le estoy haciendo un favor a Dios. Y si usted cree que sirve por hacerle un favor a Dios, está equivocado. Por eso es que la gente tiene que pertenecer a la casa. Tiene que ser no huérfanos, sino hijos. Es importante que usted aprenda primero a amar Luego aprenda a conocerle Luego sea parte de la casa de Dios Y luego sirva Porque si usted no aprende la visión correcta Usted creerá toda la vida Que le hace un favor a Dios o a la iglesia ¿Y saben una cosa? Yo no estoy haciendo un favor a Dios Él me hace un favor a mí Pues la Biblia dice que aquel Que da recibe más Y nos dice Mateo que aquel que da a profetas recibe recompensa de profetas En todos los años de servicio lo que me ha tocado que hacer Y tenemos una escalera de la humildad y una escalera de crecimiento Lo que me mueve es el agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho en mi vida Yo no le hago un favor a Dios Por eso muchas personas no le sirven Pero otra de las grandes razones es que las personas no tienen dónde servir Encuentran iglesias donde no sirven y, y quiero darle una panorámica que es muy real Hay iglesias donde los pastores hacen todo Y donde los miembros no saben El daño tan grande que tienen Gallup es una compañía de, de encuestas que, cristiana De muchos años Llegó a una conclusión O llegó después de hacer muchas encuestas Solamente el 10% de la iglesia Sirve al 90% ¿Saben cuánto sirve en nuestra iglesia? El 40% Denle un aplauso a Dios por favor por eso. Quiero que piensen esto El 40, el 90% Pero luego llegaron a otra A otra conclusión Que del 90% 50% 40% no iban a hacer nada Nunca Y el 50% no sabían cómo hacerlo o no tenían el lugar para hacerlo. Muchas iglesias piensan que el pastor es súper pastor, que el pastor tiene que recibir todas las llamadas, que el pastor tiene que estar en todos los hospitales, como si fuera un hombre con una capa roja y saliera volando y llegara de repente a el, por la ventana del, del, del este y llegara y soltar un polvito saludo, esto, lo otro. ¿Saben qué significa eso? Que su pastor va a morir muy rápido. Porque cómo va a poder atender a tantas personas De hecho Para eso tenemos pastores de células Que son líderes de células Pero que son pastores Y de repente sale el pastor por la puerta Y dice ¡Oh, la S S de De stupid. No de super ¿Sabe por qué? Porque El pastor no puede con la obra de hecho Dios nunca llamó al pastor a hacer la obra De verdad Dios nunca llamó Dios al pastor a hacer todo Nunca fue así Miren el pastor es un administrador Y la iglesia son los ministros Usted y yo tenemos que hacer la obra de hecho, Dios quiere hacer la obra a través de usted ¿No ve que si se queda quieto se queja? ¿Seguro? Se queda usted quieto mirando todo lo que está pasando Y nunca viene aquí a tocar Aquí sudan, los muchachos sudan Y gritan, y hacen, ah, sí, va Y, y quedan, ahí, y, pero están todo el día Y se, los, esos 20 minutos, 30 minutos ¡Ah! Fueron 5 minutos Mientras que usted, uy le salió una nota mal mm, Mire este, se le fue el gallo Ve, se le cayó esto Mire cómo va vestido Mire cómo va esto ¿Sabe por qué tiene tiempo? Porque está sin hacer nada Un soldado en medio de la batalla No tiene tiempo de nada Mientras que usted está en su célula por allá Vuelve el fin de semana Yo le digo a estos que son los responsables de ministerios digo, Yo sé que ellos no tienen tiempo de nada No tienen tiempo de quejarse No tienen ni siquiera a veces tiempo de ver lo que está mal hecho ¿Por qué? Porque están en la batalla, en el calor Están recibiendo todo allá Mientras que cuando usted no toma parte de Y no crece Por eso le voy a dar cuatro claves Y voy a enseñar un momento acerca de esto La primera clave para entender el propósito de servir es Primero que todo, entienda la verdad Todos los creyentes son ministros Ministro es servidor Repita conmigo, ministros, ministros. Más fuerte, ministros son todos los creyentes, no es el pastor, van a matar al pastor en muchas iglesias Y hay pastores que dicen, claro, ¿saben por qué no crece la iglesia? Pues porque nadie más sirve sino el pastor Pastor, ¿y por qué no me llamó? Pastor, ¿y por qué no dijo? Pastor, se me cayó una, un, 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 el, el té, ¿qué pasó? ¿que nadie lo recogió? Pastor, pastor, pero me miraron feo, pastor Digo, por favor el, hay pastores que es un, eh, dicen, uno de, los, de, de las aseguradoras que es una de, de las tareas más riesgosas de todo el país, pero porque esos mismos pastores no entendieron qué significa servir y porque su congregación nunca fue enseñada que los que tenían que hacer el trabajo eran ellos. ¿Cómo voy a estar yo en todas partes? ¿Cómo va a estar el pastor en todo? El pastor tiene que ir al momento donde... El, si el pastor va a visitarlo, al peor de la enfermedad, ese es porque la enfermedad es muy grave. Usted no quiere que el pastor vaya a visitarlo, porque tiene que dejar todo. Piensen en esto. Vamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 11. Escuche lo que dice. Y yo quiero inspirarlo el día de hoy, porque usted debe de entender la verdad bíblica. Usted es un creyente... Que ha sido llamado a poner la mano en el arado. Con eso no estoy diciendo. No voy a orar por usted. Con eso no estamos diciendo. No vamos a ir. No. Con eso estamos diciendo. Que estamos más allá de eso. Pero que usted necesita ponerse. Dios lo necesita. A usted haciendo la labor. ¿Sabe cómo crece? Los ministerios. Es porque. Creyentes decidieron creer la verdad de Dios. Y este es un ministerio que crece. Porque hay muchos creyendo. Señor. No solamente el pastor utilizas, a mí me utilizas Pero lo saben hacer correctamente Y han decidido tener ownership de lo que hacen, Pertenencia en lo que hacen. Vamos a esa gran verdad Todos los creyentes son ministros Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, 11 Escuchen lo que dice Y algunos les dio el don ¿A cuántos? No se escucha ¿A cuántos? Algunos les dio el don Todos los creyentes son ministros mas no todos los ministros son pastores. Escuche lo que dice entonces: a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el don de anunciar las buenas nuevas, a otros el don de pastorear y el don de educar al pueblo, de ser maestros. Versículo 12: aquí viene la verdad. Su propósito, el propósito de ellos, es que su pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Levante la mano. Bájela, por favor, otra vez. ¿Quién aquí es pueblo de Dios? Es hijo. ¿Quién es hijo de Dios aquí? A ver. Quienes creen en Dios? Levante la mano. No le dé vergüenza. Escuche. Dice, el propósito de los pastores, maestros, evangelistas, todos ellos, es uno. Que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás Que esté perfectamente ¿qué? Capacitado. No lo escuché, que esté ¿qué? Capacitado. La labor del pastor es capacitarlos a ustedes Para que ustedes hagan y sirvan a los demás Porque yo no puedo estar en 300 trabajos a la vez Porque no podemos estar en 300 casas a la vez no, tenemos, no podemos educar a, a, a 300 por 2 niños Son eh, eh, 600 personas No podemos entrar todas las respuestas Tiene que usarlo Dios allá donde lo quiere usar Usted llega donde yo no puedo Mi labor es capacitarlo bien Y eso es lo que estamos haciendo Capacitarlo bien, le estamos dando de comer bien Para que usted pueda servir a los demás Usted fue llamado Y cuando usted, si yo le quito su llamado Yo lo frustro Usted está por desarrollar ese llamado, lo, el supremo llamamiento Y cuando lo haga usted se va a sentir pleno Solo va a venir para que el pastor, los evangelistas, los maestros lo capaciten Pero necesita entregar su vida al ministerio Entonces los pastores son administradores, capacitadores Y ustedes son los ministros Y esos ministros lo que hacen es hacer la obra de Dios Escuche lo que dice que su pueblo esté perfectamente capacitado, mire lo duro que me la puso como pastor para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Usted debe de servir para crecer. Ayude a crecer a la gente, reciba a sus niños, ore por esos niños que su pastor no alcanza a estar en cada clase. Ore por usted, ore por su pastor, ore por la gente, entréguese a ese llamado. Entréguese a ese llamado porque usted ha sido, todos los ministros no son uno Y si usted tiene 600 cualidades, 600 habilidades en su vida ¿Por qué no ponerlas al lado de Cristo para que Él las maximice y su vida sea plena? Plena es plena, amén, amén. Denle un aplauso gigante al Señor, por favor Ve que la labor no es del pastor, el pastor es el administrador, es el que los capacita a la iglesia Y yo les prometo que los estamos capacitando bien Son horas y horas y horas y horas y horas y horas que pasamos Y lo saben y hay algunos que me dicen pastor es que no lo he vuelto a ver Y yo no te preocupe cuando lo capacitemos usted va a llegar a un punto donde sea una estructura buena Y que usted pueda decirle señor muchas gracias Pero todo eso tiene que pasar acá y tiene que haber alguien que capacite y usted será enviado a hacer la obra del ministerio Usted será enviado a alcanzar a los perdidos Usted será enviado a orar por los enfermos Usted será enviado para tomar el, 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 el evangelio digital Usted será enviado para que enseñe a otras El día de mañana usted tiene que ser el líder Y me encantaría que el día de mañana usted sea el pastor Me fascinaría ver hombres y mujeres aquí Aquí o a sus hijos aquí puestos Y que yo pueda decir a algunas personas Y que yo me pueda retirar que en 10 años yo pueda decir, Señor, gracias, hasta aquí llegué. Mira todo lo que ha hecho este Señor y esta gente. Y que se levanten entre medio, y medio de ustedes gente que pueda servir al pueblo de Dios. Que como Moisés, como Moisés digan, Señor, mi vida cambió. Y yo salgo viendo al Dios invisible. Porque todos son ministros. Usted es un ministro. No se quedan las mentiras de Satanás que usted no puede y no sirve. Tiene 600 capacidades. Dios va a utilizar alguna de ellas o muchas. Y eso es lo que me encuentro, gente que quiere mostrar y entregar sus capacidades No mostrarlas, perdón, entregarlas Por eso nos llega a la segunda verdad, la segunda clave La primera es que todos los creyentes son ministros La segunda es que todos los que sirven son importantes Todos los que sirven son importantes Su ministerio, su don es muy importante Mira lo que dice 1 Corintios 12 Las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos ¿Y sabe por qué lo dice? Porque todos importan Piensa en esto ¿Ha visto usted rompecabezas? ¿Qué es lo primero que nota en un rompecabezas? Las piezas que le faltan Sí o no? Usted viene hoy a la iglesia y dice Uy no hay pianista Uy no había nadie en la puerta Usted no nota lo que hay Nota lo que le falta Y usted tiene lo que le falta al ministerio Algo, hay algo que usted tiene que dar pero todo el mundo es importante Todo el mundo lo necesita Dios para hacer algo Y vamos a hablar ahorita de otras cosas que hacen Que la persona sea necesitada en muchos aspectos Por Dios Pero usted es, sabe una Les decía en la primera reunión Una de las cosas que me molesta Cuando alguien deja el ministerio O cuando alguien por alguna razón personal O por alguna razón de pecado Por alguna situación tiene que parar Y hay que decirle a la persona Mira siéntate y descansas hay una cosa que me, me mortifica por dentro Y es que el campamento se para Y me da rabia que el campamento se pare Porque no merece parar el campamento de Dios Porque no merecemos parar la obra de Dios por causa mía Y me, me hago pensar y muchos dicen Uy Señor que yo no esté parando y haciendo Un, 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 un embotellamiento en mi vida O a toda una iglesia porque yo no pueda y eso es parte de su vida, de mi vida Usted es importante, todos los miembros son importantes Si uno hace algo, el otro hace algo, el otro hace algo Pero son importantes Le voy a dar la tercera razón Y es que cuando servimos, dependemos de los demás Mire, quizás lo que nos falta a nosotros para crecer es usted Quizás no, es así Le estoy hablando del propósito eterno Cuando servimos dependemos de los demás Creo que la tercera razón o la tercera clave para entender el propósito del servicio Cuando usted sirve, usted depende de los demás Hay una ley que es sí o sí Usted tiene que formar el carácter Y cuando usted forma el carácter cuando usted forma el carácter es cuando usted está sirviendo en su casa Primera de Corintios capítulo 12 versículo 20 Escuche lo que dice aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas El cuerpo es uno solo versículo 21 Por eso el ojo no puede decirle a la mano no te necesito Y tampoco la cabeza puede decirle a los pies no los necesito Quiero que se imagine la razón por la cual Dios nos pone a servir primeramente en la casa. Porque nos limamos. Por eso una de las razones por las cuales en la iglesia. Desde hace mucho tiempo decimos. No queremos que ninguno sirva hasta que esté en una célula. Porque necesita estar bajo alguien que le ayude a pensar. Y muchos desechan. Dijo no a mí no me gusta el, 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 ese ministerio X. Sabiendo que es el tesoro que usted tiene para ser formado en su carácter Nosotros tenemos la escalera del crecimiento Una persona va desde ser voluntario Pasa a ser eh, servidor, de servidor a líder De líder a responsable, de responsable a pastor De pastor a pastor de pastores Pero escuche esto Aparte de eso hay algo que se llama la escalera del, de la humildad Y es que usted tiene que saber Estar en la posición más alta, pero servir en la posición más baja. Y lo hacemos intencionalmente. Para que su carácter y el mío sea formado. Porque nos pasa como la ballena. ¿Saben qué le pasa a la ballena? Inmediatamente se hincha por debajo del agua. Se expira y está a punto de explotar. Sale, explota, grita y viene el arpón. Bajamos. El orgullo. El principal enemigo De nuestras Servicio Es nuestro orgullo Nos creemos más Nos creemos menos Creemos que lo que estamos haciendo Recuerde No es lo que hacemos Es para quién lo hacemos Si usted hoy está destapando un baño Es el baño de los santos Si está limpiando un pocillo Es el poncillo de Jesús Si usted está Mopeando es el mopeo de Dios como si esto estuviera sirviendo a una gran conferencia. Tan importante es mi trabajo como el de Juliana y sin el de Juliana no sé qué podríamos hacer, no tendríamos comunión, porque no tendríamos cafetería. y la verdad es que los que me conocen sin tener una iglesia limpia no podríamos estar tranquilos. Yo no sería capaz. y sin tener a los padres que utilizan que trabajen con los niños. No podía hacerlo porque no me logro concentrar. Todos me conocen y todos conocemos que hay. Y no hay un trabajo más importante, ni el de Sande es más importante que el mío, ni el mío es el de Sande. Si no la tuviera ella no podría hacer todo lo que he podido hacer. No tuviera estabilidad. Todo lo que hacemos y todo el mundo es importante. Todo el mundo. Y Dios nos pone de tal manera que crezcamos. Por eso no despreciemos el servicio ni la casa de Dios. Entonces voy a llevarlo al cuarto clave, entiendo una cosa que es muy importante Quiero que el Espíritu Santo le abra los ojos frente a esto o nos abra los ojos Y es que el ministerio lo define en nuestra vida, los ministerios son definidos por nosotros mismos Y quiero darle varias cosas que Dios utiliza en el ministerio Primero las habilidades, Dios quiere utilizar sus habilidades y dijimos que la música es una habilidad, es algo que usted nace con ella Si usted es músico es probable que lo sea desde pequeño, no es una cosa dada por Dios O sea no es un regalo dado por Dios después Dios va a utilizar sus habilidades, Dios va a utilizar lo que usted es capaz, lo que, lo, lo que usted nació Él lo va a utilizar, póngase esas habilidades delante de Dios Esas son las cosas que Dios le ha dado para que usted nace de, de 400 a 600 Tipo de habilidades ¿Cuáles son las que tiene? Esas habilidades son importantes Y Dios las quiere utilizar La segunda cosa Y voy a moverme muy rápido por esto Es su pasión ¿Qué es su pasión? Dios le dio a cada uno Algo que lo apasiona Y le dio eh, eh, grupos que lo apasionan Gente que lo apasionan eh, Yo no le podría enseñar a niños Gracias a Dios tengo a Alba ...y a Luisa y están allí trabajando con los niños... ...y trabajando con ellos... ...yo no le podía enseñar... ...tampoco gracias a Dios por Álvaro y por Caterina... ...y los líderes de jóvenes... ...porque yo no podía alcanzar a los jóvenes... So, ...quizás soy buen maestro con los adultos... ...pero no con los niños... ...y no me apasionan los niños como me apasionan las familias... ...ha notado que a nosotros como iglesia nos apasiona la familia... ...pero hay otras iglesias que les apasionan los discapacitados... ...hay otras iglesias que les apasionan los enfermos... ...hay unas iglesias que les apasionan los pobres... Y todas esas son correctas Pero yo no puedo esperar Que cada persona se apasione por lo mío Hay algo que lo apasiona Me encanta el ejemplo de Willy Willy es un buen pastor de, de célula Junto con Grace Pero de repente un día hace algunos años dijo Yo quiero servir con los niños Y no me imaginé a Willy sirviendo con los niños Encontró su pasión Usted tiene una pasión Que encuentre esa pasión con aquellas personas que son vulnerables Con aquellas personas que son divorciados Dios lo hizo y le dio una identidad Y va a utilizar eso imagínense si a todos nos diera la, la misma pasión No serviríamos, no podíamos tener la variedad que hay Pero Dios lo hizo con pasión Con cosas que usted desea hacer Con cosas que usted desea llenar en la vida Y Él lo sabe, se las dio Dios Por eso piense en sus habilidades pero piense también en sus pasiones Ahora piense también en los dones espirituales Que usted ha recibido Y cuando los dones espirituales son sanidades La profecía Cuando usted conoce a Dios Dios tiene dones para ustedes Dios tiene dones para cada uno Que son espirituales Que usted nunca se imaginaría Yo conozco gente tan callada Y de repente ¡Wow! Se unos pastores tremendos Y digo ¿Qué pasó? ¿A qué hora lo descubrieron? Es un regalo de Dios Usted Dios le ha dado habilidades espirituales que recibe cuando usted le conoce Pero la cuarta cosa que Dios le ha dado es una personalidad Dios lo quiere utilizar en su personalidad sea callado, sea introvertido Sea, sea eh, eh, extrovertido, sea eh, colérico, sea flemático Que usted es muy atravesado, Dios lo va a utilizar tan atravesado Solo que lo tiene que compensar Usted es muy callado no se preocupe pastor es que yo no soy capaz de hablarle a nadie hay gente que son Unos verdaderos maestros y son muy flemáticos de hecho los mejores maestros son gente flemática Su temperamento su personalidad es importante todo es importante no crea que Dios va a desechar Algo todo es importante para Dios note una cosa aquí no hay chinos en esta iglesia y saben por qué no hay porque Dios nos hizo con un propósito Para gente como nosotros Pero también tiene una iglesia de chinos También tiene iglesias de africanos También tiene iglesias de, de, de australianos Tiene iglesias en todas partes ¿Saben por qué? Porque Él quiere utilizar a todos para alcanzar a todos Y tiene habilidades entre todas las cosas Para que todas las cosas y todas las tareas sean hechas Dios quiere una iglesia súper Llena de todas las cosas Que no le falte nada Pero lo dejo con la parte más importante Sus experiencias Dios va a utilizar sus experiencias Dios va a utilizar lo que usted aprendió en el colegio Dios va a utilizar lo que usted aprendió en la universidad Lo que usted aprendió en la calle Cuando era gamín Dios va a utilizar lo que usted aprendió en su familia pero sabe que va a utilizar más que todo las experiencias dolorosas. Recuerdo a Sandy hablando acerca de la muerte de su papá cuando tenía siete años. En un lugar como estos. Y el trauma que ella vivió de no poder hablar por muchos años. Y cómo las personas en ese momento... Comenzaron a sentirse identificadas por eso Y comenzaron a tener sanidad Porque las buenas cosas que hacemos No nos identifican con nadie Nos ponen a competir Pero las cosas que son dolorosas Dios no las desecha Mira yo fui abusado Dice una persona Mira yo viví De un momento dado De padres divorciados Dios no va a desechar nuestras experiencias porque sabe que la gente está dolida y nos va a utilizar a nosotros restaurados para las demás. Mira, yo estuve en las drogas. Mira, yo estuve muchos años en la de Col. Una de las cosas más grandes que Dios ha utilizado en los últimos meses es el matrimonio de Sandy y el mío, que llevamos nueve años luchando contra el control. Dios no desechó el dolor. De luchar contra el control en mi matrimonio. Dios lo usó. Y lo restauró. ¿Saben para qué? Para que muchos sepan que necesitamos a Dios. ¿Lo pueden entender? Son muchas cosas las que tenemos que dar. Tuve un hermano drogadicto. Dios ha usado eso toda mi vida. Mis padres se divorciaron de jóvenes. Dios lo ha usado en todas las predicaciones. Lo que ha llegado a ser mi dificultad más grande Dios lo utiliza como un trofeo Ante muchas personas para decir si se puede Lo que usted ha pasado Dios está dispuesto a utilizarlo Alguna vez pensamos que Dios no nos utiliza porque no tenemos dones No Quizás Dios no nos utiliza porque no queremos ser vulnerables En las áreas donde estamos vulnerables yo también he sentido depresión Yo también he estado en ese lugar Te hago una pregunta ¿Qué no puede usar Dios en tu vida? Y de que tienes vergüenza Esta semana he dado un testimonio Acerca de alguien, a alguien Y dije, oh, me sentí tan bien De poder usar ese testimonio Porque todos estamos Quebrados por dentro Pensamos que servir Es todo lo que podemos dar en cuanto a nuestras capacidades Pero verdaderamente servir es todo lo que podemos dar En cuanto a nuestra vulnerabilidad Cierre sus ojos un momento Vamos a apagar la luz y Le pido a Eli que me acompañe Quizás si te pones eh, Bueno, quédate allí donde estás Dios nos está llamando hoy a vivir por el propósito de servirle Y yo sé que ahora que estás experimentando Y que a través de la predicación Puedes y observas Que se ha caído la gran mentira De que servir a Dios es para gente escogida Como los pastores Ellos son administradores, son capacitadores Pero estás entendiendo tu propósito en la tierra la Biblia dice acerca de David en Hechos capítulo 13 versículo 36 por cierto después de que David sirvió a su generación hay otra versión que dice después de que David vivió para el propósito de servir a su generación murió y fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo ya se pudo descomponer si hay alguna razón por la cual podamos y sea ya justo y necesario que nos vayamos es porque hemos cumplido la tarea de servir a Dios yo no sé si estás en el grupo de los que sirven de los que alguna vez sirvieron al Señor de los que han peleado por rebeldía de los que no han querido pagar el precio, de los que no saben cómo hacerlo, o de los que están haciéndolo mal, o de los que simplemente lo están haciendo y lo hacen bien. No sé en qué grupo estás, pero tu Dios, quien te llamó, si sí lo sabe y sabe lo que tienes. No sé si estás pasando por una situación difícil, una separación un hijo un sufrimiento Dios no va a desperdiciar ese sufrimiento un embarazo fallido un matrimonio equivocado un suicidio inclusive quizás fuiste fragmentado entre pequeños lugares piezas cuando eras pequeño por tus padres o por una persona y un extraño que te dañó o intentó dañar el futuro tuyo pero quiero decirte que no se ha terminado allí y que si estás vivo Él te va a abusar y que es parte esencial de tu crecimiento de hecho solamente podrás conocer el propósito para qué has sido llamado. Cuando entiendas para qué le puede servir. Y solamente vas a encontrar eso cuando le sirvas. Pero no es a tu manera ni a mi manera. Es a su manera. Y si en algún momento dejaste el servicio a Dios por una vocación diferente o por algo este es el momento de ponerte en, con él de acuerdo y decirle acá estoy no me voy a ir como Jonás recibo tu llamado quizás de niño de adulto quizás te apartaste y por eso has vivido consecuencias este es el tiempo para volver Dios te llama otra vez a su casa a que le adores a que le ames. Porque no puede servir si no le amas. Pensarías que estás haciendo un favor. Te está llamando a conocerle. A ser parte de la familia de Dios. Finalmente te está llamando para que descubras y comiences a dar. Para eso te equipó y para eso te llamó. Y ese llamado late en tu corazón. Has soñado. En enseñar a personas En compartir el Evangelio En servir Pero quizás no has logrado pasar por allí Porque no has sido lo suficientemente humilde El Señor te dice Vive por mi propósito eterno Vengo a tú Para que yo viva en ti Gracias Espíritu Santo Abre mis ojos escudriña mi corazón escudriña el corazón de tu pueblo Espíritu Santo y que lleguemos a ser una iglesia para ti que pueda alcanzar todas las necesidades en las que tú nos hayas puesto y si aquí somos 100 personas Señor hay 600 capacidades y habilidades muchas y muchos tienes que alcanzar ¿Qué tal si le cantamos Señor te seguiré voy a invitarte que muy despacio te pongas en pie y que opongas tu vida en manos de Él abre mis ojos Escudriñame, quiero seguirte, no me quiero quedar en simplemente amarte, quiero conocerte, no solamente quiero conocerte, quiero ser parte de tu familia y la verdad es que hoy tengo un deseo inmenso de servirte, no me cambio por nadie